0: 。这个星期啊，咱们中国男足又要比赛了。再过几天，很巧，双十一当天晚上，中国男足和这个阿曼的比赛。咱们本来以为这场比赛可能会在国内进行，现在呢，还是在遥远的西亚举行啊。就是本来我们。最早安排的赛程， 1 1月份有两场比赛，对这个阿曼，对澳大利亚是连续的两个主场。本来还可能还想把这两场是不是去抢一个分数啊？现在呢，这两场呢全部是在西亚。我们看看这个这两场回来咱们能收获什么啊？这个对于中国男足现在最重要的可能是留住希望吧，就是让呃理论上的希望。仍然能被留住，这是大家所希望的事情。呃，这礼拜是双十一啊。说到双十一，我觉得这个每年呢，就我倒是真的经历了双十一这种这种产生的过程。那我们这一代人呢，经历了很多。哎，我觉得咱们这个不同的年代的人都经历一些不同的事情啊。我每一代人经历不同的历史，是不是？你看，我们再比我们再早的一代的人。假定是什么？一九呃那个零零年或者一八几几年出生的人，哎，他们可以经历一个很完整的当时的，呃，这个从这个这个以前的这个呃清朝到后来民国，然后到咱们四九年新中国成立这么一个过程啊，他们也经历了很多大事情，包括二战，包括抗战，很多事情。我们呢，说实话啊，咱们这个太平，呃，这个现在非常和平的年代，我们也觉得挺好的。有些历史呢，你其实你你可能看起来你会就觉得津津有味你会很感兴趣。但其实呢，让你去经历的话，啊，身在其中，那并不是一个非常美妙的感觉。这点大家一定要相信。你比如说我们现在很多人平时生活，是吧？你你呢可能有一会儿上不了网，你都会觉得很,很不舒服。对不对？上不了网或者停电停个几个小时，你都觉得生活很不习惯。但你要知道，那真的要是到了一种过去咱们那种年代的话，那可不是什么上不了网或者停电停几个小时的事情，是吧？那那要对你考验的事情呢太多了。每一代人经历不同的历史啊，我们这代人也在经历很多变化，也在经历很多东西的从从无到有，是不是？一个小小的手机就见证了很多历史，是吧？前两天有一个，咱们说那个，呃，有一个就是电竞的比赛啊，它这个冠军的产生，因为是中国的战队，然后在咱们很多高校里，包括年轻人的朋友圈里，引发了巨大的一种影响。每一代人都会有自己不同的这个记忆啊，这个我,我认为啊，这是这是和这是就是可以理解的，是吧？说回到咱们这个这两天的话题，今天呢，我发一条微博。发了微博是昨天，因为看到正好看到一个社会新闻，我觉得挺有意思的啊。昨天看到一个警方发了一个通告，就是在南京，上个礼拜这一个星期，差不多有有五个案件啊，就是咱们说的叫“杀猪盘”。我今天特意发了个微博，我发现很多人也在讨论这个事情，因为这种事情可能。中彩票的事情呢，这样的中大奖的事情呢，不一定每人都能遇到，但是被骗的事情呢，你要是一一旦不小心，说不定你就是那一个那一个人。不信，咱们每个人可以回忆一下这一辈子，你有没有过被骗的经历？每个人都有过，你说是不是？每个人都有过，只是说这个骗局的大小，这个这个这个是有区别，但每个人多多少都经历过这种事情啊。你看，他是他是什么样的事情呢？你看，上一个星期，南京一座城市就五名、六名单身女性遭遇杀猪盘。我看了一下啊，这个呃，这个警方通报是这样的：上周全市发生百万元杀猪盘电诈案件六起。电诈，我的理解就是，这些人可能都不一定见过面，是吧？受害人全部是单身女性。2021年11月2号，家住哪里的雷某，女， 2 8岁，海外留学。被骗138万。1 1月5号，家住哪里的这个惠某， 4 0岁中学教师，被骗100万。11月5号，家住这个的姚某，女3 8岁大学教师，被骗270万。11月5号，丁某，女3 0岁外来人员，被骗五9九万，差1万100万啊。1一月6号，陈某，女3 6岁银行职工，被骗240万。银行职工啊，天天跟钱打交道的人。十一月六号，家住什么单某啊，女四十岁，银行职工被骗二百四十二万，加起来一共一千万。警方提醒：杀猪盘始于恋爱，热于投资，终于诈骗，不是你不小心，是骗子比你懂感情。下载国家反诈 APP 啊，然后这个这个就这个警方公告引起了大家很多讨论。一个星期，而且这几个人，你看啊。咱们一般都说骗人的这个能能能够能够呃成功啊、哦，他可能是一个，他可能是因为一个叫信息不对称。稍微等一下，我接个电话啊，继续刚才的话题啊，咱们说到这个，一般我们都说被骗呢，是因为什么呢？是因为，呃，很多数是因为知识不对称、信息不对称，是不是？这个有的人觉得自己挺聪明的，他可以骗那些比他不够聪明的人。有些人掌握更多的信息，他可以骗那些信息，利用信息不对称骗那些不知道信息的人，这个是有很多这种被骗的案例啊。但这里面我们看一下，这些人其实都是，都是这个，都是就是应该是都受相当部分。我看那个职业，大学教师的什么的，那都肯定都受过高等教育，还有海归呢。为什么会被骗呢？其实上次我们上海看过一个警方拍的一个纪录片，里面也有同样的故事。我是这么觉得啊，就是我我今天特意发条微博，我说提醒大家，提醒了很多，特别是很多呃就单身的要找对象的朋友，我就跟你们说，你们很简单，不要有什么侥幸心理，不要有侥幸心理。第一个，在你们跟他谈恋爱的时候，只要但凡他只要开口问你借钱，就应该刹车了，不管什么理由，什么家里人。怎么样，或者怎么，或者我做生意要周转，或者我遇到了什么事情什么的，只要你们在谈恋爱的时候，他问你借钱，这个我觉得这个事情你就要打一个很大的问号，是吧？哪怕他有可能，也有有那么有那么很小一部分可能，可能他确实是真的是或或者怎么样，那我觉得你都要去很清醒的要去刹车，因为避免一个大概率的事件，是吧？当然了，杀猪盘呢。我以前也听说过，其实，但是我就觉得什么呢？就是旁人跟他说很多东西，他其实，在那个时候他是听不进去的。所以啊，我现在发现呢，有两种在这个这个这个这个婚恋过程中呢，容易上当的这个，我们就说，呃，先说女性吧啊，有两种人特别容易受骗上当，杀猪盘。第一种什么呢？就是真的已经已经财呃，就是经济独立的，哎，你看。第一种就是她这个女性，她已经经济独立了，她可能还没有找到自己满意的这个这个对象，她想结婚，她想那个成家，她已经经济独立了，她不是要靠男人啊，就找一个人结婚，然后让我自己能能不工作了，她不是，她已经自己经济独立了。这种时候往往什么呢？就第一个啊，他有这个实力了，他会被这些人盯上，对吧？有很多男的可能就就盯着这样的一个有有有实力的女性。第二个什么呢？他觉得啊，我现在呃那个经济独立了以后，他可能有时候潜意识他就不会不太会考虑很多，对方是不是啊、呃、这个各方面条件是不是呃是不是他会不会在这方面会反复的去去验证？他可能更多是哎我喜不喜欢，长得帅不帅，会不会他哄我开心，是不是暖男，对吧？是不是会给我一些浪漫的感觉情就咱们说的情绪价值，对不对？就往往有时候容易就，就就被很多人利用，你说是吧？这是一种经济独立，还有一种什么呢？我上次看到有，还有一种什么，正好也是另外一种情况，就是什么呢？他可能也，他可能正好跟这种人女的，跟这种异性就单身女性相反，他就是想找一些比较有钱的、比较成功的男士，对吧？有这种情况。然后上次上海不是有个案件吗？那个男的其实其实啥也没有，给他们批这个。给他们做 P 了很多图，包括自己的银行的存款截图了什么的，是吧？然后呢，他们就是然后就骗了很多女性。这个男的其实你看他其貌也不一样，他也他可能也不一定让对方会有特别的，呃，那种就是特别喜欢或者什么。至少我看的状态啊，整个拍出来那个感觉不是说一看就是那种特特就是那种什么万人迷那种感觉。他为什么呢？他就说他伪装成成功人士。你看，他又是一种，所以我们得出结论什么啊？就不管他经济独立也好，他想找个有实力的成功人士也好，都是因为什么呢？就是说，你对你，你可能就是咱们怎么说呢？这个这个骗人都是因为什么？对方只好利用了你想要什么我就给你什么这种感觉，对不对？其实生活中很多时候啊，不是你想要什么就会来给什么的，有时候是可能啊，你他遇到这样，他真实的人他都是有缺点的。你要知道吧，就是我们以前说很多男的说，咱们很多人就是批批评很多男的说，这个人就是直男什么的，情商很低了。但是你要想想看，尤其有有很多，往往是咱们说中国有句话叫“我无,无事没事献殷勤，非奸即盗”，真是这样的，对不对？咱们有很多人，人家在有些人看来啊，他觉得谈恋爱这件事情是什么呢？不是说我去追求你或者什么，他觉得是我们通过谈恋爱是来。相互了解，那我怎么样让你看到真实的我自己？那我以后结婚以后在一起以后，我我不也是这个状况吗？我要让你看到真实的我自己。他觉得谈恋爱就是互相了解的过程，而不是说一定要互相取悦的过程。一定要现在很多套路就是我这时候我是追求你或者什么，变成了我要互相取悦的过程。其实更多时候这时候是了解的过程。那我可不就可能我是怎么样就是怎么样嘛，对不对？所以。我真的觉得啊，这个警方这个南京这个通告呢，就短短的这么几一来一百来字，信息量其实巨大。很多人说能不能，就说我是自己觉得，像这种案例啊，它比这种偶像剧更适合在七点半的黄金档放出来，你知道吧？它比这种更适合，因为你要知道啊，咱们今天看到这个案例都是百万级的，加起来就五六个人就千万了，是吧？那你想想看。其实我听到我身边很多人，我看到了很多，他其实是他也同样被骗了，只是有些人可能有些有些你因为你咱们知道有些人呢，有时候就是人就特别喜欢特人有时候啊，我们就这么说，就有些人他特别喜欢骗别人，但是有些人特别爱骗自己，他明明被骗了，你知道吗？就有一次我我我遇到我遇到一个有一正好有个异性的朋友，他跟我聊天呢，他说他他最近遇到一个男的，他挺喜欢的。我说你见过面吗？你没见过面。我说你没见过面啊，你就挺喜欢了，这是第一个。第二个，我说这男的这两天让你干什么呢？他说这男的这两天老让我去什么网站去刷刷刷什么。啊、哎，我这么明白了，都是骗子。我说哎，我说你还你还不知道吗？是不是？你还不知道他在骗你吗？他是不愿意相信，可能是不愿意相信，是吧？哎。但他骗子，所有你就要知道，全世界没有说哪个骗子会在自己脑门上写俩字，说我是骗子，不可能的，你知道这不可能的，是吧？所以我觉得啊，这个这个案例呢，其实我们觉得挺希望。我觉得如果是在在当然这个咱们都要尊重别人的隐私嘛，但是我其实挺挺认为这种案子案例其实特别适合拍成很写实的纪录片，在七点半的这种里面。给很多人放一放，是吧？因为，因为我我我感觉可能是这几年吧，可能这几年有个有个问题什么？第一个、啊，这几年有个问题就是，首先呢，咱们这个，首先很多偶像剧，还有很多网上呢很多就是一些一些一些咱们说鸡汤的文章吧，他过多强调这种情绪价值。偶像剧里面就是嘛，那个你看他做的很多事情，其实放在现实生活中，让人觉得都是有点有点夸张。不真实，但是偶像剧它拍出来让你觉得，哎，这是真实的。包括每个人都想，不管自己是什么样子，他都想，比如说男的他都想找白富美，女的都想找高富帅，是不是？所以偶像剧让你觉得这一切都是可能发生的，包括鸡汤都告诉你，你就怎么怎么样。所以每个人心里面他都怀着这种期待。好，当某人忽然出现，他觉得他把这些东西都给你的时候，你会认为，哦，这就是我一直期待的东西。是不是？哎，然后这种时候，可能人往往有时候就就就就会失去理智。所以我身边啊，我看到很多，他其实都被骗了，只是说他可能被骗了几万、几十就或者几十万或者怎么样，他够不上上这种节目或者怎么怎么样，其实都挺多的，哎，是吧？所以我们以前总是很简单的把很多事情归结为，就把很多男的就统一，就把这些男的就很多人啊就统称为。什么渣男什么？所以那我现在给你说一个情况，我就觉得你去判断一下，他到底算不算渣男，是吧？就跟这种人相比啊，跟这种咱们说案例里面这种骗子相比，我以前认识一个，就是一个朋友，他呢有一次在上海有个叫好像嘉里中心啊、哦，好像是吧，就那个非常非常高档的嘛，浦东有个嘉里中心，静安区有个嘉里中心，停车场里跟一个跟一个豪华车的车主，两个人上坡的时候追尾了。然后呢，就是追尾了。然后当天两人就留了电话或者怎么样。当天晚上在微信里面就聊天说啊，说他觉得自己自己像韩剧的女主角一样，他觉得这是一段故事的开始，你知道吧？他觉得这就是一段故事的开始，太憧憬了。我们也不好说什么，不好窜你干美头，对吧？不不好说什么。好了，我们就旁边静静的吃瓜。然后他们的双方第一次见面啊，过两天第一次约会啊，然后约会完以后啊，就很愤怒的给我们来倾诉了。怎么回事呢？这个第一次约会，见面吃了饭，然后回来，那男的开车送他回去，在车上就要动手动脚，是吧？结果被他非常愤怒的这个这个这个就阻止啊。当他下车回到自己家，想把对方删掉或拉黑的时候，发现这个人已经把他删掉拉黑了，你知道吧？所以这件事情，你看。挺有意思的，我和他后来给我们讲，我我我就跟他说，我说哎，所以你要你要说啊，那个男的，我觉得可能他的想法是什么，他本来可能他的可能纯粹的目的就是出来猎艳的，是不是？对他来说，可能他他也没有想过要要要骗这女的的这个钱或者什么，他也没有没有想到去骗你，把你当杀猪盘了什么的，他就是想来，呃或者怎么样的。然后他为什么他那个在车上啊试探了之后完了觉得。不不怎么那个，就把你删了，就是你还没有把他拉黑，他就把你删掉了。他们觉得啊，反正也没有什么意思了，我就把他删掉了。那你说跟那相比，到底哪种，到底哪种算吧？程度哪种更厉害，是不是？哎、啊，所以所以我就说这个事情确实，你所以这些你不能把这些东西归为一，全部归为一类，全部归为一类，是吧？这其实很多都是各种不同样的，不就是不同类别的。但是有的人可能他就是，他觉得他就是去要去把你当做一个猎物，他要去从你身上骗钱的，对吧？而且你你要想到什么呢？遇到这种事情之后啊，其实这个世界永远是这样什么呢？可能本来一个呃就是一个比较心智健康的人和心智健康的一个男的和心智健康的一个女的，本来他们可能怀着对这个事情比较美好的憧憬，他们可以在一起，然后可能会有一个好的结果，可能怎么怎么样。但就因为这些人的出现啊，这个人变了什么？他谁都不相信了。这女的经过这事情之后，他变得什么都不相信了。这男的呢，经过一两次骗之后，他也觉得，呃，戒备心十足。或反倒当他们遇到真正的适合的人之后，他们反倒，呃，他们小心翼翼，也不愿意付出了，不愿意信任对方了。好了，形成一个恶性循环。所以我是觉得这个世界啊，这个。怎么说呢？啥？其实人和人之间还是应该有起码的信任，但是这世界呢，还是有很多人觉得挺挺不好的。我我觉得就是就是挺坏的，你可以这么说，是不是？当然，现在这个世界好像干什么事大家都觉得，对吧？特别是我觉得这个这个世界现在这个这个怎么说呢？啥？好像这个有些人啊，就有种观念。我觉得这个你们有没有发现？这个平时我们有这么种观，有这么种感觉，就是有些人觉得。偷了抢了，觉得这这好像觉得这看不起，骗哎！有些人潜意识里觉得哎，那你是你本事，你本事，是不是？好像因为这个有时候是有这种观点啊，但其实呢，我我倒不这么认为。的，我觉得这个社会现在社会风气的根本，这个这个如果骗子到处都是骗子的话，那这个社会风气这是好不了的。人和人之间还是有一点多一点信任比较好，对不对？不要把别人当傻子嘛，是不是？就我觉得这个就是咱们说白了啊，就真的是真的是这样的，不要把别人当傻子。这个，其实在这个一个人在社会上生存啊，我现在可以跟你说，人是要活一辈子，的。是很漫长的一条人生的之路。其实呢，你你你就骗得了一时，你骗不了一世。你这个人的幸运，你的信用度啊，你的信誉，你这个人其实是这这个这个就是咱们说的这个。呃，信用或者这很多东西，可能是你伴随一生的一个标签，这个非常重要，对吧？啊，你哪怕很多人暂时遇到了挫折，但你这个人，如果你这个人信誉如果还是在的话，那你依然有机会东山再起。而另外一种情况呢，那可能你就是相反了，对不对？所以我们今天这话题啊，倒是。我倒觉得这个确实啊，这个也没法太多展开啊，因为毕竟这个是分析到深深层，就是一个社会问题，而一个社会问题呢，当它形成之后呢，它要想逆转的话，它其实需要很多的时间，它需要大量的时间，你说对吧？啊，然后那个，咱们说到这个了，说到杀猪盘啊，说到这个了，我倒想聊一个话题，跟足球有关的，就是这个，我们也说到这个，咱们说世界足坛啊。你仔细看看世界足坛，就是这个咱们说经纪人，你怎么理解这件事情对吧？就是你说我们都现在说啊，我们就就说我们平时很多人会遇到很多房产中介或者什么的，就是你说房很多房产中介或者什么呢？他其实我们以很多买房子的人或者租房子的人，他需要这种信息，但是问题是什么呢？他们。有时候他的想法，他出发点其实跟你不一样的。我那天节目里面聊过一个，我朋友前段时间一个一个经历，是不是？本来他那个房子，他他那个跟租客两个人合作挺好的他反正稍微加一点，租客也愿意的。然后这时候有个有个最近不是卖房子，交易不是很多嘛，那很多房产中介开始动这个租租房脑筋了啊，他就过来跟他讲说那个我可以帮你把房子价格租得更高，哎，他就相信了嘛，然后。就跟那租客就提了嘛，那租客们觉得这个讲得太厉害，我就不租了。然后呢，他就把这房子拿出来了，就给那个中介了，说你帮我去租，你不是说可以租这么价钱吗？后来中介过两天告诉他，没有这么高价格，对吧？你看，其实中介没跟他讲实话嘛，是他中介。其实你要中介不这么讲的话，你不可能说，你不可能跟那个人结束租约的。那你那你肯定是奔着更多租金的愿望，所以你。跟他，你你把你你你才相信中介的话嘛？好了，他其实没有。然后，但是你要知道，他会告诉你，我帮你再找到一个，因为这很多租房的人很怕什么呢？这一段时间没人租这房子，空着。到后来他就跟你说，我帮你找到租租客，但是你要给我，还是要给我付什么半个月或一个月的中介费的。然后那个租客呢，也是你看，他因为这个原因，他得要另外找房子。好，他找到新的房子，他可能也要付这个中介费。你看。他们就怕你们，就是他，他就最好你把这个房子能拿出来，在市场上再来一次，是不是？就跟咱们说球员一样嘛。我说就是这个现在欧洲足球的很多俱乐部拿很多经纪人也没有办法，但是你要知道，经纪人从很多经纪人来说，他骨子里面他可能就希望，他真的希望他的球员永远待待待在一家俱乐部嘛，未必吧。对不对？那他总会在转会发生的这一刻，那我觉得他的利益可能也许会最大化。当然了，我们也不排除，比如说有些经纪人，据说啊，我看到很多，包括弗格森了，什么都聊到说这个，说这个，呃 ，C 罗的经纪人门德斯，据说他呢，很多事情他首先会考虑 C 罗的意愿和愿望，是吧？他他可能会就是希望他每他希望可能每一次的这个转会或者挪窝会达成大家。都觉得在这个里面会得到一些可以得到的东西，是吧？我看到一些评论，他们都觉得，哎，文德斯做事情还比较比较地道啊。当然，有些有些经纪人，比如说咱们说博格巴的经纪人拉伊奥拉，是吧？据说就是一个就是一个著名的一个一个一个,一个吸血鬼，好像伊布也是他的球员，所以伊布伊布还算自己比较给力，不停地转来转去，但是他总归他状态在的嘛，是吧？他状态在的嘛，对吧？哎，但其实你要你们要知道，前两年我知道，其实很多咱们老外的国外的经纪人，中国足球今年是现在已经降温了，已经已经泡沫被压得很厉害了。前两年，当时啊，那个咱们中国足球就是这个泡沫，就是咱们说这个烧钱最厉害那两年啊，那很多老外经纪人玩中国的俱乐部，那绝对是玩你可以的，他绝对赚的盆满钵满。我们知道，就是我我我清楚记得有一个有一个外援吧，到中国来，对吧？那经纪人直接就告诉他，告诉中国俱乐部，说我可以说服这个人到中国来，因为很多人不愿意到中国来。你比像去很多什么，他去什么豪门，你不用说服。很多外援球员去很多豪门俱乐部，你不用说服，他的梦想就像伊哈洛当时一听说曼联有可能要他的话，他。你你根本不用去说服他，他当天晚上就去跟俱乐部拍桌子说我要去曼联，对不对？这是他的梦想，他从而从小的梦想，是吧？后来梦想完了实现了也踏实了，该继续去呃西亚去挣钱去，对啊，然后你看啊，但是很多来来中国的可不是，那他是经纪人要把他忽悠来的，那经纪人忽悠他忽悠他来呢，他就会跟中国俱乐部说好了，我来说服这个人，但是你要你得给我多少钱。你得给我多少中介费？我记得有一年有一个外援到中国来，他可能转会费就花了一千多万，但是那个经纪人的经纪费就快给了八九百万，好像是。你想想看，所以这个球员我名字谁都不说了，来中国大概确实很当打，也是，呃，在中国发挥特别好，但是仅仅待了差不多两年，就回到欧洲去了，又回去了，是吧？你看，而且中国俱乐部除了保利尼奥是个特例之外，保利尼奥是咱们中国俱乐部真的把它真的卖给欧洲了，卖了一个卖了一个呃不错的价格，但是当然了，从总账来说恒大还是亏的。为什么这么说呢？你把它卖回了巴塞罗那，本来挣了一票，结果你又把它买回来了，好了，你把之前的钱都都吐出去了，而且还多付了什么一个引援调节费，是吧？哎，你你可而且你这两次你还是要给经纪人什么的都要付钱的呀，经济费了什么的这个。比例不小的呀，对不对？所以，我们说这个确实啊，这个全世界现在也是这个情况。这个经，全世界这里面这个，呃，所以我们说这这都是一样的啊。所这个，你说这里面有多少呃，有多少这个，呃，尔虞我诈？有多少这种猫腻呢？有多少这种所谓的杀猪盘呢？咱们谁也说不清楚，是吧？因为你要知道什么呢？这个球员这个买卖啊，球员这个买卖。这个到底这笔买卖好还是不好？它不是一，不是跟做生意的观点是一样的。你比如说，我们说做生意啊，我这个项目我收购了，它好就是什么？它能给我带来更大的回报。哎，这个叫一个成功的交易。我买这房子，我买这股票，它涨价了，升值了，那这个我是要我叫赚了，是吧？但是球员什么叫赚了？我买过来，我几年后用的很好，把它卖了，哎，这个叫赚了。有时候，有的人觉得我这个球员买来，对吧？虽然我将来我卖不出去，或者砸我手里了，我我我后来变成自由身走了，但是他在我的球队集签，哎，我这个拿了几个冠军，那我也认为这笔买卖是合算的。所以这个账呢，就是你怎么算，哎，他都他都是可以的，是吧？你你像 C 罗，我觉得皇马真的很会做生意。皇马当年你看，从呃那个从那个曼联把 C 罗买过来。然后拿了那么多的欧冠冠军，然后最后把 C 罗又卖回去，是吧？把 C 罗又卖回到这个，卖就不不是不是卖回去，卖到尤文去，然后基本上跟当年的价格甚至都没怎么亏，还是将近一个亿，全部卖卖回去，卖卖过去，对吧？你看他等于付了这么多年工资，但是你要知道 C 罗这么多年皇马这球衣卖了多少钱，他钱早都挣回来了。这笔买卖做的真的是啊，是吧？那巴萨呢？你说梅西这个呢，你也不好说，到底他赚了赔了？因为梅西当年他也没花转会费，但是梅西这么多年他工资确实也出了不少。他梅西确实也是他这么多年拿那么多冠军的一个重要基石，是吧？有些影员呢，说实话，那肯定就是你能看得见的嘛。来了以后这球员没怎么踢比赛，你皇马买的阿扎尔，这个就是真的，这单也也也到目前为止血亏嘛。你不像贝尔，不管怎么说啊。虽然也贵，但是贝尔毕竟在很多关键比赛里面有些进球还是非常非常给给力的，对吧？他虽然有时候受伤，但是,是打高尔夫，但是总体来说还是可以的。但是阿扎尔这一单花了真的是啊这个不少钱啊，但是到目前为止好像还没有什么像样的一个发挥或者怎么啊，所以这里面我觉得这个这个是国际足球里面这个东西也是一个啊。那这这这也是一个呃的，就是让人觉得，呃，是每笔交易背后到底有什么故事呢？我们、呃、反正也就也就说不清楚了，因为这个呃赔也好，赚也好，这个咱们说没有一个非常明确的一个标准，就看你自己的心理感受了，是吧？你要知道，咱们全世界足球这点这一点来说都是一样，就是都要拿冠军，对不对？都要拿冠军，你成绩不好。教练都要下课，这个我我觉得我们也不要觉得中国足球急功近利了。这全世界都是一样。你看，这过去几天，过去一段时间，英超多少教练就已经下课了，是吧？纽卡斯尔的已经换帅了，然后也还有队换帅了，然后这个热刺也换帅了。曼联这个索斯科亚也是，一场一场的熬着呢，是吧？这个什么时候到底他能真正过了这个难关呢？谁都不知道。但是现在目前看来呢，这个曼联好像。也又又又挺危险了啊！但是曼联问题是现在换谁是吧？这个曼联现在我觉得根根本问题不是说他好不好，他满不满意，其实俱乐部估计也都心里清楚。但问题是换谁，是不是、啊？哎，到底是换谁啊？目前市场上像样的教练，你都用过穆里尼奥了，你到后来都搞得大家不开心的，不欢而散，就换谁是吧？所以我们就说到这个啊，这确实这个。这点是一样的吧？这个这这个，呃，足球世界里啊，也许或许也有类似的这种，我们说不清道不明的东西，呃，跟钱有关的故事啊。就像今天咱们，今天我们开头用的这首歌啊，这个我们薛薛之谦的这个演员，是吧是？其实我倒觉得啊，你说我们经常看电影，我们会觉得这个人是演技派，演的真像。其实你要看生活中啊。生活中，其实现在大家都是很多人，可能每天他都是一个，你要把其实我觉得，呃，这个世界上如果有可能的话，你看到的最好的真人秀，可能其实就是每个人的很多人的两面人生。你、嗯、你要说这个人啊，他的人生是是单面的，那可能这个真人秀呢，你不一定喜欢看。但如果这个人的人生啊，他完全是双面人生，这个有时候拍成电影。你或者他给你直给你直播给你看，其实有时候他比比那个电影比真人秀好看多了。我现在平时根本不看那些什么真人秀了，什么那些的，为啥呢？就觉得你假嘛，你看的要么就是告诉你们今天干那个事儿，然后你都是在演嘛。你要么给我们看你真人秀，你这个演员，你你你要么偷偷偷的，就像我们说啊，之前那个曼城和热刺拍那个纪录片，他就是有一点他做的特就比较狠。他当时不是说天天拿个摄像机跟着你拍，人一旦摄像机一对就开始演了。他就是很多地方他装了一个隐蔽摄像机，悄悄的装了很多探头，这样你们有时候无形中就放松了，那可能有时候就，就就是真实的自己，就就不会演了嘛。你看更衣室、会议室，悄悄装两个探头，啊，这样拍出来东西，那才真实了嘛，是吧？所以我就说，你你要你要说。我觉得，我觉得我我身边人啊，我感觉你不信，你你听我节目的人，你想想看自己是不是也有双面人生，是不是也有这种生活？对不对？其实那个很多人啊，其实据我了解，就是很多人其实真的是这种双面人生啊。呃，反正每很多都是都是影帝啊，其实都是影帝和影后，好还是不好呢？就不好说。我只是觉得这个生活嘛，还是让大家放松一点比较好。对不对？如果每天无论是工,工作中你要演，回到家里生活中你还要演，是吧？那这个其实我觉得就有点太累了吧，对不对？哎，包括这个这个都是一样的嘛，足球的什么生活，这这个道理都是相通的啊。我们觉得我们这个是一种真实的生活状态，一种真实的状态，可能尽可能的吧，大家活得真实一点，那那不是挺好的吗？你说是不是？所以今天啊，我们这个一言既出，大家随便闲聊这么多。啊，我们还是啊，现在今天星期二，我们还是非常关注的是星期四的这个比赛。不管怎么说，我们还是希望中国队啊能在这个比赛中至少能表现出一些好的一面吧。这场比赛我估计这规划球员可能都感觉啊，因为必须要赢了嘛，呃，而且可能会获得更多的上场。咱们到时候看看。时间也好，不是后半夜十一点钟也好，十一点钟踢完比赛，一点钟还可以睡觉啊。之前的时间呢，确实也挺累的啊。所以咱们就等下场比赛踢完之后，我们再聊双十一啊。双十一反正这个对今年来说，我们是有双重的一种呃一种感受啊。那么我们一言既出，我们下期节目再见。意见，一你想怎样我都随便。你演技也有限。